0: Doctor Nelson Forero, muy buenos días.
1: Eh, muy buenos días eh, a todos los oyentes y a ustedes. Eh, muchas gracias por la invitación.
0: Doctor Nelson, ¿qué es lo que está pasando con los cortes de energía en algunos, en algunas empresas, especialmente como los hoteles?
1: Bueno, eh, todos saben que el sector hotelero es uno de los eh, sectores más afectados por el tema de la pandemia pues porque tocó cerrar eh, los establecimientos desde el mes de marzo y pues hasta ahora eh, se está tratando de reactivar sí. eh, eso pues ha generado eh, el, el atraso en algunas obligaciones especialmente con el tema de la energía eléctrica y mmm, pues nos encontramos con que eh, Enerca ha tomado unas decisiones drásticas a, al, al hacer cortes de la, de la energía y pues uno eh, se dirige, muchos eh, usuarios se dirigen a la empresa de energía a solicitar eh, pues el pago como en cuotas, sin embargo allí eh, manifiestan que tiene que pagar eh, por una parte el 50% mínimo y segundo que, que los beneficios que se otorgaron a, a los estratos 1, 2 y 3 donde les eh, diferían el pago en cuotas hasta de 6 meses o más eh, no aplica para el sector comercial, pues eh, nos parece un abrupto pues porque eh, así como los eh, usuarios de los estratos 1, 2 y 3 se vieron afectados con el, 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 la pandemia, pues así mismo el sector comercial incluso más, porque nosotros tratamos de generar empleo, o no tratamos, generamos empleo en, este, en estas épocas difíciles. Eh, hacemos todo lo posible por mantener nuestros establecimientos de comercio, y creo que no son solamente los hoteles, son muchos restaurantes, son otros sectores que hoy por hoy están en dificultades. Y nos encontramos con, con una empresa de energía que en vez de facilitarnos las cosas, pues nos entorpece en eh, esta reactivación. Y no es porque no se quiera pagar, uno sabe que existe la obligación y que de hecho se tiene que pagar. Eh, pero, pero no creo que sea la forma eh, más adecuada para que se eh, presione. Eh, cuando hay muchas más obligaciones, eh, en este momento hay dificultades con el con los pagos de la seguridad social, con pagos de nómina, hay que pagar impuestos de otros tipos, en fin, eh, obligaciones que sabemos que existen y que tenemos que cumplirlas, pero que pues en la medida que se vaya reactivando la economía, así mismo eh, pues solicitamos que sean... Eh, Descendientes, eh, los eh, la gerente de la empresa día y tome unas decisiones pues a a la situación y no, como si no hubiera pasado nada y empiece a hacer cortes porque pues va a dificultar la situación, es imposible que después de seis meses eh, nosotros vayamos a arrancar como si no hubiera pasado nada y que aquí sigue eh, ya uno percibiendo los ingresos para pagar pues los servicios eh, en, 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 en las fechas que se estipulan.
2: Doctor Nelson, eh, por
1: pero... Nosotros no, es que no queramos pagar, es que no tenemos las, las facilidades. Ahorita hay déficit de, de liquidez en todas las empresas, hay, hay déficit de liquidez en las personas mismas. Y, y pues eh, lo que tiene que hacer ENERCA es mirar esas situaciones, eh, actuar conforme a, lo, a, a la situación que se está presentando y eh, pues eh, empezar a... a a, a tratar de eh, facilitar las cosas de esta reactivación económica y no entorpecerlas, porque si no hay energía, pues no hay absolutamente nada de operación. Entonces, sí. eh, ese es el llamado que queremos hacerle a la empresa de energía en este momento.
2: Doctor Nelson Forero, permítame, porque cualquiera diría, pero a los empresarios se les hizo una campaña de acuerdos de pago. Eh, ¿Qué pasa con esa campaña? ¿No es suficiente... Eh, suficientemente flexible para que se puedan ustedes a, acoger a ella no es fácil acceder ¿qué es lo que está sucediendo allí?
1: Bueno, por una parte no es fácil acceder porque eh, Nerca exige que se pague el 50% entonces cuando usted tiene una deuda atrasada de 5 meses por ejemplo o, me, o menos o menos, o menos que sea, eh, y ustedes le, le ponen el que pague el 50% pues ahí mismo le, le están colocando una, una talanquera difícil de superar eso no es normal, no es lógico eh, en, en este momento como, como se encuentra la economía.
2: Eh,
1: y uno va a Anerca y, y pues, eh, me, el caso concreto, por ejemplo, que me pasó a mí, y que eh, mi, mi padre es el que está, tiene más de 80 años, y que está registrado como usuario de la empresa de Energía. Y les digo, yo vengo en representación de él, eh, pues esta es mi, mi cédula, estos son mis documentos, no, él tiene que venir él porque él es el, el que está como, como usuario principal digo. ¿sí? pero que entiendan que esto no es o sea, no tiene sentido lo que exigen. Si es que los funcionarios que están ahí en las ventanillas no les dan la capacitación o no entienden que estamos en una pandemia y que eh, la, las personas de la tercera edad tenemos que protegerlos y exigiéndome unas cosas de esas pues es imposible eh, lo ponen a uno a dar vueltas consigan registros registro civil, con diga una cantidad de documentos a sabiendas de que llevamos como 15 años o 20 años registrándonos, haciendo operaciones y, y no facilitan las cosas, o sea, entiendan que aquí uno no es que le quiera saltar la ley porque entendemos que todos tienen que cumplirla, pero pero eh, hay situaciones en las que uno tiene que ser un poquito más laxo y tiene que entender que la, la pandemia no permite la movilidad de las personas en, en, un, en un 100%, que las personas de la tercera edad se deben proteger y que no tienen que estar en la calle en lo posible. O sea, todo eso acogido a, lo que, a las mismas políticas que tienen, a la misma gobernación y todas las entidades. Y entonces viene una empresa eh, que le importa eh, cero la situación de las personas y viene y, y toma unas medidas que no son las cortes. Entonces, pues, eh, en la base para que actuemos conforme a la situación que estamos viviendo y no entorpezcan eh, la actividad de los comerciantes en el municipio de Yopal.
0: Doctor Forero, ¿pero cómo hacer también por parte de ENERCA eh, cuando muchos usuarios eh, están colgados y pues ellos también tienen algunas que eh, algunos compromisos que cumplir, como es nómina, como es el pago de la energía, también cómo hacer y desde ese lado?
1: No, pero, pero es que esa que es la única empresa, en el, creo que en el país, donde nosotros le estamos pagando la energía más costosa eh, de, del país, efectivamente, y aparte de eso, eh, en muchas, muchas, muchas empresas a nivel nacional, eh, les dieron hasta los pagos a los usuarios y aquí es, es la única que, que está eh, cogiendo a los, a los usuarios y eh, ahorcándolos eh, a sabiendas de que pues, ahí está la gobernación de Casanare que tiene que entrar a apoyar porque es una empresa de la, de la gobernación y, y pues que entren los diputados que hagan unos ajustes presupuestales que entiendan que estamos en una época difícil y una época anormal entonces así mismo tienen que dirigir recursos para que esa empresa funcione y no apreten a los, a los usuarios en situaciones tan complejas es que nosotros no tenemos que pagar los platos rotos de una empresa que está casi quebrada o que está en situaciones complejas de, 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 desde el punto de vista financiero
2: nosotros
1: sí. como usuarios estamos pagando una situación de una pandemia que nos afectó ostensiblemente lo, los, de todas las formas y la empresa pues también tiene que buscar alternativas pero no apretando a los usuarios que si es lo que está haciendo sino a buscando alternativas de financiamiento externo para que puedan funcionar y antes apoyen a los usuarios que de hoy por hoy nos encontramos en estas dificultades. No creo que sea la forma más eficiente de ir a ahorcar al cliente ahorcado. Eh, vale. es, 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 es la situación que yo, yo, yo veo.
2: Bueno, doctor Os, eh, Nelson Forero, pues ya tenemos contacto con la gerente de NERCA,
0: Carlos. Eh, sí, señora, ya está con nosotros la, la ingeniera Erika Neita, quien está eh, en la gerencia de la empresa de energía de Casanare para ver qué situación se le da, qué manejo se le da a esta situación con los comerciantes. Ingeniera Erika, muy buenos días. Ah, permítame un segundo, ya estamos volviendo a restablecer comunicación con la ingeniera Erika Neita de la empresa de energía de Casanare, pues eh, atendiendo los, las necesidades que están eh, pues el doctor Nelson Fredo está evidenciando que tienen los comerciantes en este momento especialmente algunos sectores como los hoteles que se están viendo afectados por los cortes de energía y ellos están pidiendo pues alguna flexibilización, alguna espera pues ante esta situación eh, pues decidimos contactar a la ingeniera Erika Anita Ingeniera Erika, muy buenos días Muy buenos días Carlos, un saludo
3: muy especial para Marta, Johan todo el equipo de trabajo, del noticiero Contacto Noticias de Violeta Estéreo y pues las personas que en este momento nos escuchan
2: Gracias Ingeniera Ingeniera, en principio para el sector comercial, ¿cómo está diseñada eh, y permitida por la normatividad esa, esa ayuda, esa flexibilización porque son es cerca de seis meses donde no han podido laborar y ahora cuando lo van a hacer o cuando muy posiblemente se dan los planes pilotos para reactivación económica, se llevan la sorpresa del corte de energía.
3: Bueno, Marta, si me lo permite, me gustaría hacer como un recuento muy rápido de, pues de toda esa normatividad que ha salido desde la Nación eh, en el marco de la, de la emergencia social, económica y ecológica pues a causa de la pandemia del COVID-19 y pues la afectación pues que se evidencia de las familias en relación con la posibilidad de efectuar un pago oportuno de los servicios públicos domiciliarios ante pues las, las nefastas eh, consecuencias económicas de esta pandemia sí. eh, básicamente básicamente pues empezamos con, con una serie de normativas digamos que las empresas prestadoras de servicios públicos hemos tenido que adoptar de de manera flash y, y hacer una logística para, para implementar hasta desarrollos tecnológicos que nos permitan afrontar también eh, de una forma eh, viable para, para digamos no poner en riesgo eh, la continuidad en la prestación del servicio, sobre todo energía eléctrica, eh, pues ante la, la crisis. Nosotros pues también nos hemos visto bastante afectados en nuestro flujo de cajas y tenemos pagos mínimos regulatorios que hacer y hasta el momento pues los hemos, los hemos realizado, eh, aunque con muchísima dificultad. Entonces, desde el decreto 517 hasta, hasta las resoluciones que ha sacado la CREC, especialmente la 058 y la 108, pues hemos visto una serie de beneficios principalmente para los estratos 1 a 4, beneficios que se veían reflejados en el diferimiento de la factura. Para estratos 1 y 2, 24 meses. Para estratos 3 y 4, 36 meses. Dos meses de gracia inicialmente partiendo desde, el, desde el finales de mayo del, de, de mayo y con perdón, tres meses de gracia y cero intereses, no, en, en lo que se hiciera diferimiento. Entonces, a la fecha pues tenemos un, un beneficio de 3.500 millones de pesos para esos pagos diferidos. Fueron en total 51.000 usuarios los que, los que recibieron este beneficio. Pero adicional a eso, también se hicieron unos descuentos para las facturas que se, que se entregaron en abril y en junio, es decir, los consumos de marzo y mayo este 10% de descuento se hizo para los estratos 1 y 2 que realizaron especialmente el pago por oportuno en estos meses esto aunque no aunque digamos no, no son cifras muy altas pero sí afectan la caja de la empresa porque en realidad no hemos visto eh, de manera recíproca eh, por parte de la nación digamos eh, estas ayudas para para la empresa y fueron 300, más de 300 millones de pesos con unos con más de 50 mil usuarios beneficiados sumándole a eso pues cuando inició la emergencia tuvo también orden expresa de hacer la reconexión para los, para los usuarios que estuvieran en Mora, pues entendiendo que todos íbamos a estar en casa y, y estos usuarios pues necesitaban este servicio, sobre todo el de energía eléctrica, que yo digo que es base fundamental para el funcionamiento de, de los hogares y toda la economía, y que reconectaban en total 4.511 usuarios que estaban en Mora y que no habían podido pagar su servicio lo tenían suspendido. Que, para, que, que al final pues del día el resultado es que sobre todo los distratos 1 y 2 no van a tener ni siquiera cobro de esa reconexión en el momento que superemos la emergencia la emergencia pues inicialmente todos pues, sabíamos que finalizaban más esa era la expectativa pero a medida que ha avanzado y, y que, que nos hemos visto también todos afectados pues han, han crecido estos planes y, y ya las empresas digamos que se ven sobre todo las prestadas de servicios altamente afectadas digamos que la preocupación sobre todo es que eh, el 80% de lo que se recaudan en ERCA se va para el pago de, de generación de energía eléctrica, es decir, los contratos bilaterales que tenemos con GEMSA, con EPM, y adicionalmente con XM cuando estamos expuestos a bolsas. Eh, esos pagos no se pueden no se pueden pasar. O sea, nosotros no, no podemos eh, digamos decir que vamos a pedir plazo, al contrario, pues tenemos que hacer todos los esfuerzos, ya sea a través de apalancamiento financiero, para realizarlo. Pero bueno, puntualmente ya escuchando, Marta, el, al sí. señor Nelson Forero y, y, su, y su caso puntual, eh, es importante resaltar que se escribió por parte de la Nación, de, por parte del Ministerio, eh, si no me equivoco, es de Minas y Energía, el decreto 799 99 del 2020. Este decreto, ¿qué es lo que dice básicamente? Que para el, el sector hotelero y turístico, principalmente los que prestan servicio de alojamiento, van a tener un beneficio transitorio, porque todas estas medidas son transitorias, hasta diciembre del 2020, donde van a eh, tener un beneficio en la contribución especial, que es aproximadamente el 20%. Entonces, acercándose a la, a la empresa y presentando la de inscripción ante el registro mercantil, las empresas eh, hoteleras que abran sus puertas a los, a los a los clientes a que los pongan en servicio y que se pueda contratar y que adicionalmente pues estén al día en todos sus documentos y sobre todo pues, en el tema de los pagos para tener este beneficio. Que antes de la pandemia pues se puede reflejar en, en aproximadamente unos 500 mil pesos mensuales, porque estamos hablando de un 20% del total que facturan mensualmente. Entonces, eh, pues eso fue debidamente también socializado con MECA, que es como la, son como los representantes del, del sector. Eh, y pues eh, la intención era también que fuera difundido a todos los, los empresarios. ¿Nos ¿sí? recuerda, por favor, ¿Qué,
2: qué? nuevamente esos requisitos para que un, una empresa, un, un hotel, pues se vea beneficiado de este decreto 799 de 2020? Sí, pues básicamente debe estar debidamente inscrito ante el registro mercantil, sí. demostrarlo
3: con el documento, presentar su RUT, y, eh, y pues esto con una vigencia que no supere los 30 días. Eso es básicamente lo que se hace. Y bueno, entonces pues otro otra, digamos, eh, eh, digamos eh, requisito es que esté prestando servicio, para que esté abierto
2: le al entendí, público. Le entendí, no sé si le entendí mal, que la, el, el empresario debería estar al día con el pago de los servicios para poder recibir este beneficio.
3: Así es. Lo que son los sustratos 5 y 6, comercial e industrial, digamos que es el único beneficio que se ha que dado. Nosotros actualmente tenemos aproximadamente una cartera de 3 mil millones de pesos. Eso es bastante, bastante dinero en lo que tiene que ver con el, con los, eh, con el sector comercial e industrial. ¿sí? Y pues esto sumado pues, a unas importantes pérdidas que no hemos podido, digamos, contrarrestar, sobre todo por, por el estado de emergencia. Eh, no hay restricción, Marta, no hay restricción alguna para que las empresas, eh, para que la empresa haga la suspensión del servicio. Pero sumado, digamos, a este decreto, eh, yo eh, asumí la Gerencia General de la Empresa en mayo y pues empezamos a ver también medidas que nos ayudaran eh, a, a poderle brindar posibilidades a, a estos estratos y, y al sector, sobre todo comercial e industrial. Y para el tema de la política de cartera, se dejaron eh, como mínimo, mínimo, un pago para la financiación de sus facturas del 20% y seis meses. ¿Dónde se ve la dificultad? Que cuando se dice 20% el usuario lo que hace es coger su factura del mes anterior, ¿sí? o la que tiene la, eh, eh, a, a su mano, y le saca el 20%, pero no tiene en cuenta el consumo actual. sí Entonces, cuando se va y se suma el consumo actual, algunas empresas llegan hasta 800, 500, 600.000 pesos, pues que son valores importantes, pero eso lo tienen que sumar a ese 20%. Entonces, digamos que para informarle también al señor Nelson Forero que cada caso que nosotros tenemos en la empresa pero pues es un caso especial, un caso puntual y se debe analizar. Eh, el usuario, eh, sí es importante que se tenga en cuenta que los acuerdos de pago los debe hacer el cliente que esté debidamente registrado ante la, ante la entidad. No lo puede hacer otra persona. ¿Por qué? Pues porque es el usuario como tal el que nosotros tenemos con nuestro contrato de condiciones uniformes esa es el único tal cual nosotros podríamos en, un, en su momento hacer una reclamación ante, eh, digamos, que la falta de, de cumplimiento de ese acuerdo que se haga de pago. Pero no es un 50%, es un 20% eh, teniendo en cuenta pues la emergencia. Antes sí se tenía sobre un valor mínimo del 50%. Bueno,
2: Entonces,
3: eso también es pues, para tenerlo en cuenta, más el consumo, que muchas veces el cliente no tiene en cuenta es ese consumo y ahí es donde empiezan, digamos, los inconvenientes. Y pues tenemos también eh, empresas que, que están en mora desde antes de que iniciara la pandemia. Entonces se ha tomado la pandemia como una justificación a eso. Entonces por eso les, les informo pues, que es algo puntual que debemos nosotros estudiar. Y pues mí, yo pues lo que puedo hacer es invitar al señor Nelson Porero a que se acerque a la empresa y directamente hable conmigo para que busquemos pues la posibilidad, estudiemos su caso y le podamos dar la mejor opción para realizar el pago, pero sí es importante entender que no hay restricción para la empresa. Vamos, a nivel nacional, vamos. todas las empresas de servicios públicos ya vienen haciendo esto porque eh, es la única forma, lamentablemente, en la que nosotros podemos motivar el, el recaudo. Eh, nosotros esperábamos que se diera de manera recíproca todos esos beneficios a los usuarios, y digamos que, que de acuerdo y adoptándolos todos. Absolutamente nada de lo que se emitió a nivel nacional se quedó por fuera de los actos de gerencia de la entidad en beneficio de los usuarios todos los adoptamos ahí es donde venía el tema del crédito de fin de y lamentablemente a pesar de que NERCA fue de las primeras empresas que solicitó el crédito con unas condiciones similares a las del diferimiento de las facturas es la hora en que no hemos logrado eh, materializar este beneficio y se nos bajó de 8 mil millones de pesos que era la expectativa y los pues, máximos que daba el Ministerio de Minas y energía para minas y Energías para NERCA a 1.300 millones de pesos entonces pues íbamos, nos hemos visto bastante golpeados y pues la verdad eh, pues Marta nosotros eh, lo que son los estratos 1 a 4 no Pero, estamos Permítame,
2: orden, una... Ingeniera Erika permítame porque esta última parte no fue muy entendible 8 mil millones de pesos era la expectativa de que se le prestara a ENERCA por parte de FINDETER es lo que usted nos trata de decir que fue, sí, ese, ese fue eh, sí, 8 mil millones era el tope máximo sí. eh,
3: que había ah, digamos el Ministerio de Minas y Energía de acuerdo a la información reportada en el SUI el año anterior eh, para los estados 1 y 2 que eran básicamente los que se esperaba que se siguiera, pero como todo ha sido tan sí primero sí. nos dijeron que para los estados quedó pues que para los estratos 1 y 2 se, se difiere eh, el valor eh, que supere el consumo básico eh, a, a 36 meses para los para el estrato 3 el consumo menos el, menos el monto subsidiado y para el estrato 4 el total del consumo esto para los para lo que fue los consumos de marzo, abril mayo y junio ya para sí. julio cambió y entonces ya solo es para el estrato 1 y 2 del valor del consumo básico menos lo social. Ha, ha hecho que la, que la empresa, pues en tiempo retro realice desarrollos, porque eso debe ir reflejado en la factura, porque nosotros manejamos un sistema comercial muy robusto, son más de 146 mil usuarios y pues lo, lo hemos hecho. Todo esto, pues, que es para la empresa? Pues gastos.
2: Sí. Bueno, Sin y entonces, eh, ¿para el estrato 1 y 2 en el mes de julio cambió y solamente FINDETER va a prestar 1.300 millones de pesos?
3: No, FINDETER en total, a la fecha, lo que nos tiene aprobado son 1.300 millones de pesos. Pero si sí. nos damos cuenta, la empresa se ha visto afectada eh, por, eh, a nivel financiero por estos beneficios en 3.800 millones de pesos. Pues ni siquiera la mitad de lo que se dan beneficios, vamos a recibirlos a través de ese crédito que el Ministerio de Hacienda eh, canalizó a través de FinDeter. Esperamos que para este mes ya logremos por lo menos esos 1.300 millones iniciales
2: y pues... 1.300 millones de pesos. Y se, ha, y se ha dejado de percibir 3.000 cuánto? 3.800 millones de pesos. Y en ese orden, eh, entonces, ¿en qué, ¿en qué condiciones se encuentra la empresa de energía de Casenare?
3: No, este, mes, este mes estuvo bastante difícil la situación. Eh, hemos visto la caja afectada también, digamos, en, en el tema de las moras y de, de todos los estratos, eh, en aproximadamente un 35%. Eh, hemos logrado pagar eh, todo lo que tiene que ver con generación, con los peajes, eh, con lo que tiene que ver con la transmisión. Pero bueno, eh, hay otras hay otras cosas en las que he estado trabajando con el equipo con el equipo de NERCA eh, y es el lo que tiene que ver con los generadores ya nos estuvimos en más de dos meses en reuniones con la empresa Termo termomechero donde se logró insertar un valor de 3 mil millones de pesos esos 3 mil millones de pesos eran los valores que estaban pendientes de pago por algunos conceptos como son pérdidas exentarias, pérdidas técnicas
1: eh, el,
3: el permiso de la conexión entonces, pues digamos que esto es importante y pues ahorita estamos también realizando eh, algunas mesas con Termoyopal, pues tratando de solventarlo, ¿sí? Pero sí. pues hasta el momento eh, digamos que se ha logrado esto dejando a un lado algunas acreencias por bienes y servicios que vamos a tener que retomar a medida que vayamos percibiendo también subsidios. Marta, pues estábamos esperando 7 mil millones de pesos de subsidios y nos llegaron 1.500 millones de pesos. O sea, en todo sentido, en todo sentido, digamos, hemos dejado de percibir bastantes recursos que, que son básicamente para la cadena como tal que nosotros tenemos que copiar por los servicios de comercialización y distribución, que es básicamente lo que hace la empresa. Si usted se da cuenta, pues el costo unitario que nos llega en la factura corresponde a sobre todo lo que es generación, transmisión, eh, restricciones, distribución y comercialización, que es donde está como tal en energía pero Ingeniero. los gastos de energía son irrisorios comparados con lo que tenemos que pagar por, generación, por la generación. Por eso pues también estoy pues, buscando la manera de que los generadores que tenemos nosotros en, en el departamento nos brinden la posibilidad de tener una energía para, para esos huequitos que estamos viendo en época seca que podemos estar expuestos a, a bolsa eh, y pagando unos precios de, de, de kilovatios muy altos como nos pasó en los tres primeros meses de este año, que o sea, superan los 400 pesos y pues no sube bastante ese, ese valor de la generación en nuestra factura. Entonces, pues todo eso lo hemos, lo he venido trabajando en estos cortos tres meses y, y pues bueno, con la el, con el apoyo incondicional del ingeniero Salomón, quien, quien ha estado pues muy presto y muy preocupado también por la situación y hace un seguimiento continuo a las finanzas de la empresa pues con el ánimo también de ayudar en la gestión que se, que se necesite. Pero usted pues, nos decía... esa, es la, esa es la información, digamos, de manera así muy, muy general de lo que se ha estado trabajando para poder, digamos, hasta el momento solventar todos los gastos que la entidad tiene para seguir prestando el servicio a nuestros usuarios.
2: O sea, de los 146 mil usuarios que tienen en este momento en ERCA, tanto regulados como no regulados, un 35% de ellos están colgados con el pago. Así es y eso es. Ahora, me queda eh, eh, esta información estaban esperando recibir 7 mil millones de pesos de subsidios y solo llegaron ¿cuántos?
3: están eh, Nos llegaron aproximadamente 1.500 millones no han llegado de hecho, estamos esperando que es lo que se, lo que corresponde al segundo trimestre de este año esos subsidios pues como como todos sabemos son los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 ¿sí? que para el estrato 1 lo tenemos en un 60%, al estrato 2 en un 50%, al estrato 3 en un 15%. Estos subsidios eh, pues vienen directamente del Ministerio de Minas y Energía, lo que tiene que ver con el Sistema General de Participaciones y que, por, y que por ley le corresponde a los estratos más bajos.
2: Bueno, aquí hay un oyente que dice, para decirle a la gerente de NERCA que eh, perciban recursos pero que uno va a hacer abonos y no reciben el dinero. ¿Qué podría estar pasando frente a esta situación cuando no se le recibe a un usuario? ¿Por qué podría ser?
3: Bueno, eh, lo que sucede es que generalmente es mucho más bajo del 20%, digamos, autorizado. Y también se tiene que ver el tema del consumo que tenga el usuario, porque es el 20% más el consumo. Esta, pues, ya son unas políticas de cartera que cuando hablamos del 20%, Marta, pues estamos hablando de un valor... Bastante bajo, ¿no? O sea, en, en lo que tiene que ver con lo que está en mora. Inicialmente, si tenían un 50%, pues, se bajó un 20%. Pues ya más eh, se golpearía muchísimo también pues el, el tema de la recuperación de esa cartera para la, para la empresa. A eh, ver,
2: permítame si la entendemos, bien? ingeniera Erika Neita. O sea, en este momento, si alguien debe un millón de pesos puede pagar eh, como mínimo el 20% de ese millón de pesos. Así es. O sea, eso es lo de Mora, o sea, lo que está en Mora más el consumo uh -huh. actual. Más
3: el consumo uh -huh. actual, eso es básicamente, estamos hablando de 200 millones más el consumo que tenga, digamos, que, eh, pendiente por, por, el consu, por, el, por el servicio en el mes que realice el pago. Ahora. eso es básicamente, pero es bastante es bastante benéfico, ¿no? cuando hablamos de un 20%, pues ya es mucho es mucho mayor la facilidad que tiene, pero pues también vemos mucha apatía, ¿no? del sí. cliente a firmar esos acuerdos de pago. Entonces, pues se brindan las posibilidades, pero por eso yo explicaba que los casos son puntuales y es importante que se revisen así de esa misma forma, es porque pues hay personas del sector hotelero que deben desde antes de la pandemia ya tienen eh, procesos
2: jurídicos en curso sí, sí. bueno hay y otro pues la pandemia la pandemia abonda eso sí eh, hay otra situación eh, nos dice acá un abogado eh, es, dice la otra el otro problema es hablar con la gerente nos encantaría que la, sea la gerente la que reciba los casos porque los los eh, profesionales pues nos, solamente nos dicen no se puede
3: bueno, pues eh, en ese orden de ideas, pues lo, lo, lo que se puede hacer es, digamos que de acuerdo al sector, eh, pues un vocero. Usted sabe también que hay mucha restricción en, en, en la atención de toda la gente. Son bastantes los usuarios y pues son bastantes las ocupaciones eh, y, pues se tiene personal específicamente para, para ese tema. Pero lo, a lo que los invito de pronto es para que esos casos, digamos, que, que quieran reunirse directamente conmigo, eh, que envíen... Eh, un correo para hacer programación de la reunión a mi, al correo institucional gerencia arroba enerca .com, punto com.
2: Vamos a repetirlo por favor, ingeniera. Gerencia
3: arroba enerca .com, punto com. En la ah, página wow. web pueden también re, eh, revisar y sí. aclarar todos los correos institucionales que tenemos para también el área comercial, que es el área específicamente esa gerencia la que se encarga de esos acuerdos de pago y y esas financiaciones y aclaraciones, nosotros estamos desde el primer día de cada mes realizando ya facturación y a partir de ese momento, durante todo el mes, re revisamos todo lo que tiene que ver con acuerdos de pago y aclaraciones que se presenten eh, de alguna, sobre todo cuando se paga de manera extemporánea y no se registra en el sistema, entonces muchas veces llegan las facturas acumuladas a pesar de que el cliente ya ha realizado el banco.
2: Eh, permítame porque desde San Rafael de Morichal también tenemos a Héctor Rodríguez que nos está escuchando, Héctor de manera concreta, ¿cuál es la inquietud?
4: Muy buenos días Martica a toda la mesa técnica de este prestigioso medio de comunicación agradecerle primeramente a Dios y segundo a ustedes por eh, tener en cuenta las inquietudes de la comunidad en este caso me refiero a un tema personal ustedes saben por la época de la pandemia nosotros desde el mes de marzo nos desplazamos a una vereda con la mujer dejamos la casa sola eh, desafortunadamente pues el contador se dañó, no, no funcionó más. Eh, mi mujer vino y puso la queja en un correo para que vinieran los de NERC a tener que revisar, efectivamente vinieron, hicieron la revisión técnica, luego eh, a los 8 o 15 días cuando ya hemos cambiado el, el contador vinieron, hicieron una vaina que se llama un promedio, miraron qué cosas teníamos y con base a eso sacaron sus cuentas. Y en estos momentos me da pena con la ingeniera Erika Neita, yo sé que hay una persona muy colaboradora pero yo sé que eso se le sale de las manos a ella, ya me tocará por la parte judicial. ¿Cómo es posible, Marta, que cien, cinco meses nos están cobrando 343.780 pesos? Lo cual quiere decir que por 150 días el día nos está saliendo casi a 2.300 pesos. Me parece una injusticia, por qué no revisan... Eh, ENERCA revisa los, re, los recibos que nosotros cuando estábamos aquí, que pagábamos, normalmente estábamos pagando con, con las mismas cosas que tenemos, pagábamos entre 30, 32 mil, 28 mil pesos mensual cuando estábamos aquí en Morichal. Pero ahorita que estamos abajo, que la casa está sola, entonces nos van a cobrar, mejor dicho, eh, sinceramente, es una mí, tasa lo que está haciendo ENERCA con, Héctor, con, en el caso mío, Marta.
2: Héctor, lo que usted quiere decir es que durante este tiempo nadie hizo uso de ninguno de estos electrodomésticos
4: precisamente, Marta, precisamente eso es lo que más me agobia, porque si digo si fuera uno ser consciente que uno tiene que pagar la luz, que uno tiene que estar, porque con qué con qué argumento uno exige, pero es que en este momento lo que me, lo que me aterra es el monto, mire, todavía cobrenos a 30 mil pesos si es que nos quieren cobrar pero me parece injusto que estando en la casa sola y nos van a cobrar casi 400 mil pesos por cinco meses
2: Vale, Héctor, gracias a usted por por el, el sector donde es? ¿en qué vereda?
4: Bueno, aquí en el corredimiento Morizal, en el centro poblado, en el barrio Villa Colombia.
2: ¿no? Villa Colombia. Pues gracias a Héctor. Situaciones como estas, ¿qué, ¿dónde se pueden eh, contactar? Eh, ¿Cuál es el mecanismo para que sean escuchados por la empresa de energía, ingeniera Erika?
3: Bueno, eh, con Héctor tenemos comunicación directa. se me raro que haya salido al aire cuando nosotros digamos que hablamos constantemente. Eh, ¿Qué pasa con, con esta situación? El eh, el usuario es el, el que es el responsable del medidor. ¿Por qué se le hizo la visita, digamos, puntualmente a Héctor? Pues porque le venían facturando cero pesos.
2: Ya. ¿Ya? Sí. Mes, sin embargo, él dice. Cero pesos. Eh, lo cambiaron.
3: Exacto. Hicieron... Pues, se, se cambió, pero hay un ejercicio que se hace en pérdidas, donde se revisan los electrodomésticos que se tienen en el hogar y se y se revisa. Eh, hasta cinco o seis meses, si no me equivoco, atrás, cuánto se dejó de percibir O sea, lo que habla Héctor es que en esos meses se le facturó cero pesos, su factura llegaba por cero pesos, por eso se hizo la revisión. Para la empresa a partir de eso es una pérdida. Y no se hace ni, ni siquiera creyendo, digamos, para la entidad, porque pues pudo haber ocurrido hace más de cinco o seis meses, ¿sí? llevar un año el contador dañado pero la empresa hace un ejercicio y, y de acuerdo pues, a, lo, a lo vigilado y estipulado sobre todo por la superintendencia de servicios públicos, de hasta cinco, él habla de cinco meses, ¿no? cinco, cinco, tengo entendido que son seis meses atrás. Y se hace un ejercicio de cuánto consumen, digamos, una nevera, y, y eso pues le arrojó a él eh, el valor que estaba diciendo que es exactamente 343.780 pesos. Ese valor se lo envió directamente a él, el que él acaba de dar. Eh, pero bueno, se puede enviar una verificación nuevamente y es el valor que, que pues la empresa dejó de percibir desde que le empezó a llegar a, a él o, o en seis meses atrás sí. de, de lo que se facturaba en cero. Estas anomalías pues se identifican de una vez en el sistema y se hace la visita, porque bueno. puede ser irregular, ¿no?
2: Sí, señora. Ahora, eh, los recursos de alumbrado público, me preguntan aquí, ¿cuándo se los van a entregar, por ejemplo, el municipio de Yopal a la nueva empresa?
3: Bueno, ese esa, esa ha sido uno de los mayores inconvenientes que ha tenido la entidad. Eh, yo he venido desembolsando algunos eh, conceptos de, de alumbrado público que, que cuando llegué en mayo no se habían pagado al municipio. Estamos hablando que no se pagaba desde el mes de diciembre del 2019 entonces eh, ya se hicieron los pagos de diciembre, enero y febrero eh, pues de, de, de acuerdo a lo expuesto eh, se están haciendo todos los esfuerzos y digamos que los servicios que se están haciendo pues, con estas recuperaciones de estos recursos que estaban por concertar con las generadoras eh, son básicamente para poder cubrir también en parte esos, eh, ese alumbrado público eh, que por derecho debemos girar eh, a, sobre todo en el municipio de Yopal que es el que mayor factura y pues he tenido ya conversaciones y requerimientos de Sallop, de la gerente eh, con el ánimo de ponernos al día esa es la intención, esas son algunas de las cosas que pues de acuerdo al, a lo, al, digamos al, al bajo flujo de caja y, y adicionalmente pues a todos estos problemas que tenemos de cartera y pérdida ha sido difícil de, sol de solventar entonces qué se ha hecho pues de mi parte pues priorizar los pagos eh, mínimos con el fin de evitar posteriores restricciones en la generación, lo cual sí sería nefasto para el departamento.
2: Eh, ingeniera Erika Neita, ya para finalizar, la empresa de energía, en cuanto a sus recursos, realmente eh, a cuánto asciende el recaudo en este momento y, y cuánto es ese déficit, porque muchos están pensando, yo lo que estoy viendo acá en redes sociales, que la empresa estaría en riesgo para ser intervenida.
3: Pues hasta el momento no hay riesgo de intervención, eh, se ha cumplido pues, con absolutamente, eh, como les contaba todos los regulatorio, lo que nos puede causar sanción eh, con la superintendencia, pues también nosotros en pandemia está, hemos estado mucho más vigilados, debemos enviar reportes, pero sobre todo todos está enfocando al cumplimiento de estos beneficios, a no atropellar al usuario, a contribuir también con todo lo, lo que se dictó a nivel nacional. Y pues si hablamos de aprietos financieros, yo creo que hasta el Ministerio de Minas y Energía con, con lo que nosotros esperábamos que nos enviaran de subsidios, pues también pues ha visto su cartera atropellada, ¿no? La, sí. la importante cartera que manejan. Yo creo que todos los sectores, Marta, todos los sectores se han visto afectados económicamente y ENERCA no es la excepción.
2: Ese Pero 35%... Es
3: que estamos a punto de una intervención? No. no. En este momento no hay, no hay, no hay peligro de, de ese tipo. Eh, y pues si así fuera yo creo que tendría que intervenir gran parte de las empresas prestadoras de servicios públicos que pues nos hemos visto en aprietos financieros y pues, mucho más en, en esta época de crisis.
2: En el país, sí señor, ese 35% de usuarios regulados y no regulados que adeudan, ¿a cuánto asciende ese monto?
3: Eh, bueno, nosotros tenemos eh, una cartera que asciende prácticamente a los 20 mil millones de pesos.
2: 20 mil millones de pesos eso es la cartera que tiene en este momento por recuperar ENERCA frente a la prestación de del servicio de energía y cuánto se paga por la generación por la compra de energía
3: estamos hablando de un 80% eh, eso pues digamos que depende mucho de la época ¿no? Sí. pero está alrededor de los 11 mil millones de pesos
2: 11 mil millones de pesos pues, Ingeniera Erika Neita, muchas gracias a usted por estar en contacto Noticias, por contar cómo está la empresa de energía en este momento. Eh, las líneas, por favor, repetimos ese correo para que las personas que tengan estas dudas, que, tengan, que quieran hacer estas eh, concertaciones, pues lo puedan hacer teniendo en cuenta también la situación de pandemia y lo que permite la normatividad.
3: Claro que sí, bueno, invitarlos todos los correos institucionales para... Peticiones que reclamos tenemos ya también en, en, la, en la página www.enerca.com.co eh, para el correo pues como tal de la Gerencia General, es Gerencia gerencia.enerca.com.co eh, tenemos también habilitados digamos para los pagos aprovecho la oportunidad Marta eh, tenemos ya el PC que está también en la página web de la entidad para las personas que quieran hacer su pago en línea eh, y evitar pues estar expuestos en en entidades bancarias a, al virus, eh, tenemos también el AvalPay, eh, se están haciendo recaudos también a través de balotos, supergiros, y pues todo el grupo Aval también está haciendo el ejercicio. Y pues repito, el correo institucional es Sí,
2: Ingeniera Erika Necta, gracias, que tenga buen día.
3: Marta, no, muchísimas gracias al equipo de trabajo de Violeta Estéreo, eh, atenta pues a cualquier inquietud, eh, también pues ustedes son un canal muy importante de, de comunicación y, y podemos a veces atender casos puntuales a través de ustedes, contarles también que pues, a partir del de mes de septiembre, mediados de septiembre, vamos a empezar a manejar directamente un contacto en Merca y pues vamos a evitar tanta queja también con lo que tiene que ver con la línea de masalización patrónica, después pues espero que me den un espacio para estarles contando cuando empecemos a trabajar con eh, talento humano casanareño.
2: Es la ingeniera Erika Neita, congerente de la empresa de energía de Casanare, contando la situación de la empresa, la situación también de los usuarios, el 35% de los usuarios de 146 mil están en este momento quedados, colgados con la facturación, teniendo en cuenta las condiciones de pandemia y eh, esta cartera asciende a 20 mil millones de pesos.